0: אם שינוי תזונה יכל להיות יותר קל, לא היה דורש כל כך הרבה משמעת עצמית, כמה קל זה היה יכול להיות, נכון? למה צריך כל כך הרבה משמעת עצמית ואיך מגייסים אותה בכלל? בפרק היום אנחנו צוללים לכל הדרכים לגלות את המשמעת העצמית שלכם ולגייס אותה לטובתכם עם טיפים סופר פרקטיים שתוכלו לנצל כבר עכשיו. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה. כדי שתדעו מה הצד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסא. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שבאמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. היי חברים! אני שומעת בלי הפסקה בקליניקה, אין לי משמעת עצמית, אין לי משמעת עצמית. זה משהו שאני לגמרי לא מסכימה איתו, לכולנו יש משמעת עצמית, והקלטתי בעבר כבר כמה פרקים על זה, אבל הפעם הזמנתי אליכם לא אחרת מאשר משי חורב, שהיא מאמנת לניהול עצמי מאוזן, איזון בית עבודה, ניהול זמן אפקטיבי, התמדה בהרגלים ופיתוח משמעת עצמית. מה שמשי עושה זה לעבוד עם אנשים בדיוק על הגברת משמעת עצמית, על ניהול עצמי אפקטיבי, וכל כל כך נוגעים באוכל, שלא יכולתי שלא להזמין אותה, לתת לכם כמה מהכלים והתובנות המעולים שלה. אז היי משי, תודה שבאת להתראיין אצלנו. היי רותי, איזה כיף, כיף, כיף להיות פה. לגמרי. אני סופר מתחברת לתכנים שלך, אני מרגישה שאת ממש מדברת את, גם את מה שאני עושה בקליניקה ביחס לכל העניין של ניהול עצמי מאוזן, ניהול זמן, התמדה בהרגלים, משמעת עצמית, זה, זה הכל, כל הדברים האלה אנחנו פוגשים באמת בחדר הטיפולים, כשאנחנו מטפלים בתזונה. במובן הרחב יותר עם הזווית הפסיכולוגית. אבל בואי נתחיל באמת מההתחלה. מה זה אומר בעצם ניהול עצמי הדבר הזה שאת מומחית בו?
1: אז קודם כל באמת נעים מאוד וסופר סופר כיף להיות פה ואני גם מאוד מאוד מעריכה את העשייה שלך. אני חושבת שאני הכרתי אותך, אני רק אגיד על זה מילה, אני הכרתי אותך מהנושא של צום לסירוגין, אני קוראת לזה חלונות אכילה, מהקבוצת פייסבוק שלך, היא נהדרת, והתשובות שאת נותנת שם שהן מדהימות ומעשירות.
0: למי שלא מכיר, קבוצת צום לסירוגין בפייסבוק, פשוט איך ששומעים את זה.
1: כן, קבוצה מהממת והתשובות שאת נותנת שם זה מדהים, ואת צודקת, הנושאים שאנחנו מתעסקות בהם מאוד 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 דומים. כי אני מתעסקת בשינוי הרגלים ובניהול עצמי, תכף אני אגיד ככה על קצה המזלג מה זה, זה אחד ההרגלים הקשים, זה אחד ההרגלים, אני קוראת לזה הרגל מפתח, הרגל מפתח זה הרגל שהוא משפיע כמו כדור שלג על הרגלים נוספים. כלומר זה לא להתחיל לקרוא ספרים או להיות פחות בטלפון או, או דברים כאילו הרגלים שהם על פניו קצת יותר קטנים, תזונה זה חתיכת הרגל ענק. וכשאנחנו עושות סדר בתזונה ויש הרבה דרכים לעשות סדר בתזונה אז אנחנו אוטומטית כבר משפיעות על הרגלים אחרים, בגלל זה זה, זה ענק, זה עצום. ובגלל זה את מתחברת למה שאני עושה, שזה באמת מדבר על ניהול עצמי, משמעת עצמית, שינוי הרגלים על, על הרבדים הכי עמוקים שלהם. אז ניהול עצמי, את מכירה את זה שאת מסיימת אה, יום עבודה, ואנחנו כעצמאיות בכלל מכירות את זה, ואת מרגישה שהיית כל היום על זה? שאכלת כמו שצריך, ושהספקת להתאמן, אפילו קראת כמה עמודים בספר, ופחות נשאבת לרשתות החברתיות, ועשית טלפונים הקשים שהיית צריכה לעשות. והיית האימא הטובה שרצית להיות, ואפילו חברה אולי הציעה לך לצאת לאיזה דרינק בערב, וסירבת, מצאת את הכוחות לסרב, כי ידעת שזה לא מתיישב לך על הניהול העצמי של אותו יום. כשאת מסיימת יום כזה, זה יום שאת ניהלת אותו היטב. זה יום שהוא ניהול עצמי מדוגם, מאוזן כמו שאני קוראת לו. לחלופין, אם אני אתן פה את הצד השני של המטבע, ניהול עצמי שהוא לא מאוזן זה בדיוק הפוך, זה כשאני מסיימת איזשהו שבוע או יום, ואני מרגישה שהתפזרתי, שכל התודעה שלי, זה מתחיל תמיד 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 מהמיינדסט ומהתודעה, התודעה שלי התפזרה לחלוטין. זלגתי לאכילה שלא תכננתי לאכול, זלגתי לשעות מיותרות על הטלפון או על הנטפליקס, עשיתי דברים שלא תכננתי, לא נצמדתי ללוז, לא נצמדתי לרשימת המשימות, נפלתי לתחושות פחות טובות, ואני מקווה אגיד ויסייג בסוגריים שזה קורה לכולנו. החוסר ניהול הזה מדי פעם, אין את, את ההרמטי המדוגם תמיד תמיד תמיד, כמו גם שאת בטח מסבירה בתזונה, זה, זה אף פעם לא המאה אחוז, אבל כשאנחנו מאבדים משהו מהתודעה, משהו מהנוכחות, ותכף נדבר על זה, אז אני בניהול עצמי שהוא לקוי, ניהול עצמי בעייתי, וזה גם כן יכול להביא לכדור שלג מאוד 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 בעייתי בשלל הרגלים ואספקטים בחיים. ממה
0: הוא מורכב הניהול הזה? מה צריך בשביל... לנהל את עצמנו ואפילו יותר קונקרטי לנהל את התזונה מבחינת איך שאת רואה את זה.
1: אוקיי, okay. אז לפני התזונה העניין מבחינתי בניהול עצמי מתחלק בדרך כלל לשלושה רבדים, הראשון זה ניהול זמן, זה לדעת לקחת אחריות על הזמן שלי וגם לאכוף אותו. אני אזכיר פה הרבה את המילה אכיפה, אני לא יודעת אם את משתמשת בה או שיש לך איזה חלופה אצלך. נו,
0: אני פחות.
1: כן, אז אכיפה זה קצת נשמע מש... משטרתי כזה.
0: זהו, בדיוק, יש לי תכף שאלה על זה.
1: כן, יש לזה קונוטציות אולי קצת זה, אבל אני ממש משתמשת בזה הרבה, כי, כי אם אני מקבלת החלטה, אני רוצה גם לאכוף אותה, אני רוצה לוודא שההחלטה יוצאת לפועל. אז זה נכון לתזונה, אבל זה נכון בכלל לניהול הזמן שלנו ביום, מהבוקר, לערב, לשגרת צהריים שלי, לשגרת שבוע שלי, איך נראה הסופה שלי. זה מתחיל משם, ניהול זמן. זה ממשיך לניהול הרגלים, ששם כבר כן אפשר ממש לדבר על תזונה, אני רוצה גם שם לאכוף, אם החלטתי החלטות אז ללמוד איך לאכוף אותם, וניכנס לזה כמובן. אז ניהול זמן, ניהול הרגלים, והרובד השלישי שהוא אולי הקשה ביותר להבנה וגם לביצוע, זה ניהול רגשות, ניהול רגשות, מחשבות וניהול האני העמוק יותר. אני מחלקת את זה לשניים, יש את הרובד העמוק של שהוא אני, האני העמוק, ויש את הרובד של האני השטוח יותר, השטחי יותר, שהוא מעל לפני השטח. והרבה פעמים אנחנו מנוהלים מהמקום השטוח. וזה בסדר, זה תקין, זה טבעי, זה קורה גם לי, זה קורה לכולם. המקום השטחי הוא למשל כשאנחנו שקועות באיזושהי מחשבה מאוד מאוד לא נעימה, ואז אני מוצאת את עצמי בלי רצון בכלל, בלי שתכננתי בכלל, פותחת איתם קרר או פותחת איתם זווה או שכבר חצי במבה בתוך הפה שלי. נכון? מכירה את זה? אז זה ממש ממש מונע מהאני השטוח יותר. כשאני נכנסת לאיזושהי מודעות גבוהה, ונדבר תכף על איך עושים את זה, וכשאני מתנהלת מתוך האני העמוק, הרי האני העמוק... לא רוצה לתקוע את החצי שקית במבה, הוא לא רוצה לפתוח את המקרר, הוא לא רוצה להרוס את כל מה שבניתי, הוא לא רוצה לשים, לשים רגל לה, להרגלים שלי ולניהול העצמי שלי, הוא לא רוצה, אבל אני מונעת ממקום אחר. כשאני מונעת מהבפנים, אין מצב שאני בכלל אגש למזווה. נכון?
0: לגמרי. אני הרבה פעמים מדברת עם uh, מטופלים על זה שיש לנו באמת רבדים. וברובד העמוק ביותר אנחנו מאוד מחוברים לערכים שלנו. כמו שלגוף יש צרכים אה, לישון, לאכול, אה, פיפי וכאלה. גם לנפש יש צרכים, והצרכים של הנפש, כלומר היא לחלוטין לא חיה טוב בלעדיהם, זה הערכים האלה. לכל אחד מאיתנו יש סט ערכים ככה שמוביל אותו, והוא יכול כמובן להשתנות עם הזמן, אבל יש איזשהו סט בסיסי כזה. וברגע שאנחנו באמת מתחברים לחלק הזה של הערכים, כלומר ברגע שאנחנו בתשומת לב לערכים האלה, אז אנחנו מצליחים גם לגייס מוטיבציה וגם האני אה, השטחי, אנחנו מצליחים ממש להסתכל עליו ולבחור בצורה הרבה יותר מיטיבה.
1: לגמרי, ממש דייקת את זה, זה לגמרי ככה. אה, אני יכולה לספר ככה מהזווית האישית שלי. זה שקודם כל גם אני נופלת לאכילה רגשית כמו כולנו באמת אין את ה... נכון אנחנו שואפים להיות בניהול עצמי מדוגם זה קורה לכולנו כל הזמן זה בסדר גמור אין את ההרמטי הזה אבל אני אשתף מה... מהחוויה האישית שלי שכשאני התחלתי לתרגל נוכחות או לתרגל מיינדפולנס או מדיטציות כל אחד נותן לזה קצת שם אחר הפכתי גם להיות מדריכת מדיטציה על הדרך ושם ממש יכולתי לשים לב ברמת הזיהוי הכי 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 מהירה ועמוקה, מתי אני מנוהלת מהאני העמוק, מהרצונות האמיתיים של הנפש שלי, ומתי אני פשוט מנוהלת, ממש לפעמים אין לנו שליטה על זה, נכון? את עוצרת במאפייה לקנות את הקורסון, אין לך שליטה על זה, אבל אני למדתי לזהות שזה קורה מניהול של אני השטחי יותר, של משהו שהוא מעל לפני השטח, זה בכלל לא הרצון שלי, זה משהו אחר ששולט בי כרגע. עכשיו כשאני מתחילה לזהות את זה, וזה גם כן כמובן עניין של תרגול, אבל כשאני מתחילה לזהות מאיפה אני מנוהלת, כבר שם, עוד לפני שעשיתי שום דבר פרקטי, עוד לא השתמשתי בשום טיפ, שום דבר, כלום. לא עשיתי שום פעולה. רק מעצם זה שהחזרתי את הנוכחות, רק זיהיתי. מי מנהל אותי עכשיו? משי שרוצה את הדברים העמוקים האלה? משי שממש ממש רוצה בצורה מודעת את הקורסון? או משי שעכשיו המוח שלה חייב שנייה להימחק על איזה קור אסון ולתת לעצמי את המפלט הזה וכשאני מזהה כבר אני יכולה לנהל את זה יותר טוב. עוד לפני שעשיתי כלום, כבר אני יכולה לנהל את זה יותר טוב. ממש עניין של מודעות ושל נוכחות. ממש.
0: כן, לגמרי. כל מה שאת מדברת, כל הדבר הזה של להיות מנוהלת על ידי מה שאני באמת רוצה וכל היום הזה הולך לי טוב ואני קשובה וזה זה נשמע אולי כמו משהו שדורש המון הכרחה, המון החזקה. בואי נדבר על זה רגע. מוי, מוי. כי ביי. מהניסיון שלי בקליניקה, כשאנחנו דווקא משחררים שליטה ומנסים פחות לאכוף ויותר מקשיבים למה שעולה, שם אנחנו מפחיתים את כמות האכילה הרגשית שלנו, שם אנחנו יותר רגועים, שם אנחנו פחות צורכים כוחות נפש והכול בא לנו בהרבה יותר שלום. אז בואו ככה נבהיר את העניינים למאזינים שלנו בנושא הזה. כן,
1: אני ממש מתחברת ואני רוצה גם להביא דוגמה מוחשית. אני רוצה לספר למה אני התחלתי לאכוף ולמה אני התחלתי בכלל להתנהל בצורה כזאת של ניהול עצמי, של הרגלים. לא אגיד שזה לא היה שם לפני זה, זה היה, אבל זה באמת היה אולי, אולי הרגיש לי יותר כהכרח כמו שאת מתארת, זה הרגיש לי כבד. זה הרגיש לי כבד, זה הרגיש לי תיק שלם לנהל את החיים האלה. לנהל משימות, זה קשוח, זה פרויקט בפני עצמו, איך אני יכולה גם להיות זה וגם להיות אימא וגם שיהיה לי עסק, זה חתיכת תיק ועוד לנהל את עצמי בצורה טובה ולאכוף את ההחלטות וזה באמת קשוח. עכשיו מה שקרה זה שהייתי באיזשהו בלנק, אני קוראת לזה תקופת ריפיל, שסגרתי עסק אחד ופתחתי את העסק הנוכחי שלי ובין לבין נוצר איזשהו חלל של כלום. נוצר חלל שבאמת שכ... יכולתי לשחרר, יכולתי ממש להרים ידיים, להרים רגליים ויכולתי רגע לשחרר, עזבי את הגוף, את התודעה. יכולתי ממש לנוח רגע, על... לא על זרי הדפנה כי לא היו שם, אבל יכולתי רגע באמת לשחרר. ומתוך המקום הזה של השחרור, כמו שאת עכשיו אמרת, שדווקא כשאנחנו משחררים, פתאום הדברים שאנחנו באמת באמת רוצים, צפים... לפני השטח, פתאום אני יכולה לראות אותם הרבה יותר בבירור. אני זוכרת אפילו שבאותה תקופה ממש הרגשתי, היה לי מין דימוי כזה שחזר על עצמו כל הזמן, שאני מרגישה כאילו נפתח לי איזשהו מסך עשן, כאילו איזה ערפל זז לי. ושם כל ההתנהלות היומיומית שלי, כולל תזונה דרך אגב, התחילה פשוט להשתנות כשאני שחררתי את עצמי במקרה הזה זה היה שחררתי את עצמי מלעסוק במשהו הייתי אז באיזה חודשיים של כזה בין לבין אבל כשאני שחררתי את עצמי תודעתית מההכרח לעשות דברים להתנהל בצורה טובה לעשות משימות לבצע לאכוף את ההחלטות שלי כששחררתי את זה פתאום נכנס, נכנסה שם איזושהי קלילות, נכנסה איזושהי קלילות לביצוע ומאותו זמן כבר העסק החדש כבר קיים וח, וחי והכל מהמם וכל המשימות נוספו ונוספו ואני כבר כן באיזשהו לוז מאוד מאוד צפוף ועדיין כשיש לי איזושהי תחושה שאני מתפזרת אני מחזירה את עצמי ממש לשם, אני מחזירה את עצמי לבלנק הזה שאני לא חייבת כלום, רגע אני לא חייבת כלום, אני יכולה שנייה לייצר חופש בראש שלי, ממש, אני ממש יכולה לייצר את זה רגע, וזה לא מחייב, אני מבינה אתה, אולי איזושהי רתיעה מהמילה מדיטציה, או... זה, זה לא מחייב בכלל בכלל בכלל, פשוט לייצר רגע איזשהו חופש בראש, בתודעה, ומשם לראות שהדברים מתחילים לצוף, מה זאת אומרת הדברים מתחילים לצוף? אני מתחברת לאני הפנימי הזה שדיברנו עליו, לרובד העמוק יותר, זה שיודע מה לעשות ולא צריך את האכיפה המשטרתית המטורפת, זה שפשוט יודע מה לעשות. אז נכון, לפעמים אני אה, נעזרת באכיפה, לפעמים אני נעזרת ברובוטיזם, שזה טיפ פרקטי שאולי תכף אני אתן, אני נעזרת בדברים כדי לשמור על עצמי על המסלול ולא להתפזר יותר מדי, אבל כשאני קולטת שאני זולגת לגמרי, אני יודעת שזה הזמן רגע להוריד את כל הרגליים מכל הגז, <laughs> מכל הגז שקיים ולחזור לעצמי, פשוט לחזור לעצמי וזה עובד.
0: אני מאוד מאוד מתחברת לזה מהמקום הזה של תזונה, כי הרבה פעמים אכילה רגשית, שאני שנייה למי ששומע אותה בפעם הראשונה רק אגדיר, זה מבחינת איך שאני מסתכלת על כי יש כמה הגדרות לאכילה רגשית, כל אכילה שהיא לא מתוך קשיבות לרעה ושובה. בין אם זה כי אנחנו לא שמים לב לרעה וסובו, או לא יודעים לזהות לרעה וסובו, או כי אנחנו שמים לב ולא אכפת לנו. כי משהו אחר מבקש את זה. אז כשאני מדברת על טיפול באכילה רגשית, הרבה אנשים אומרים, אני רוצה להפסיק לאכול רגשית. וברגע שאנחנו מפסיקים להסתכל על אכילה רגשית כבעיה, ומתחילים להסתכל עליה כסימן, סמן, סמן שהתרחק מהמקום הפנימי הזה שבו אנחנו מונעים מתוך מה אני באמת רוצה, מה חשוב לי, למה אני צריך לעשות. כשאנחנו מתרחקים מזה, יש כאילו מין ואקום שנשאר, הנפש שלנו מחפש את היישום הזה של רגע, אבל איפה אני, מה שאני רוצה לעשות, ואנחנו מנסים בוואקום הזה להכניס את האכילה הרגשית. זה אחת הסיבות להכילה רגשית, זה בין הסיבות היותר עמוקות להכילה רגשית. יש כמובן גם uh, סיבות יותר על פני השטח להכילה רגשית, אבל כך או כך, אני הרבה פעמים מזמינה את המטופלים, נתחיל לשים לב לזה כסמן. רגע, אתה בהכילה רגשית? בוא נעצור שנייה, כמו שאמרת, הבלנק הזה. הזמן שנייה, נעצור לא כדי להפסיק לאכול רגשית, אלא נעצור כי אנחנו מבינים שהנפש צלצלה בפעמוני אזעקה של רגע, לא מקשיבים לי. נעצור שנייה, מה, מה קורה לי? מה אני מרגישה? מה חסר לי? מה אני זקוקה לו? וואו, אני ממש מתחברת. ואז במצב כזה, ברגע שאנחנו נותנים לנפש את מה שהיא מחפשת, אנחנו לא כופים אוכל, אנחנו לא כופים איזשהו סדר אוכל. האכילה הרגשית פשוט נושרת כמו בגד שאנחנו לא צריכים אותו. כי נתנו לנפש את מה שהיא באמת הייתה צריכה והיא לא צריכה שום אזעקות. אז ביחס לזה, זה מחזיר אותנו באמת גם לעניין של הניהול עצמי. ניהול עצמי, ואת מדברת על זה וגם אני מדברת על זה, זה איזשהו מקום שבו אנחנו מצליחים לנהל את הצרכים שלנו, את הרוצה שלנו, את מה אני רוצה באמת, וליישם אותנו. ובעולם המערבי זה כל כך קשה, בתור אימא לשני ילדים, בתור בעלת עסק, אישה, ועוד ועוד כל המעגלים, זה כל כך קשה להתחשב בזה, והחברה כל כך לא מעודדת אותנו לעשות את זה. הרבה פעמים כשהחיים שלנו כל כך... מושכים אותנו לכל הדברים האלה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו נורא מאבדים את הדבר הזה של מה אנחנו באמת רוצים לעשות. אם אנחנו עוצרים שנייה ובודקים רגע, מה קורה? איפה המיץ של החיים שפספסתי פה? איפה הפאן הזה? הרי ניהול עצמי זה בין היתר לתת איזשהו סדר עדיפות לדבר הזה של מה אני באמת רוצה, נכון? זה חלק מהניהול העצמי. איך אנחנו מייצרים משהו שמזכיר לנו באופן עקבי מה אנחנו באמת רוצים, שמאפשר לנו ספייס של זמן, יכולת להגשים אותו, מאיפה מתחילים בכלל?
1: אז מבחינתי מדובר פה הרבה בניהול סדר יום, למה? כי כשאני מארגנת לעצמי איזשהו סדר יום שבו אני לא על הקסקס אלא יש לי חלונות בין משימה למשימה או בין פגישה לפגישה, יש לי צ'אנס לחזור רגע אל האני העמוק ולהיזכר בזה שאה רגע לא שתהיה יום שלוק מים אחד כדאי לקום למטבח לעשות כוס מים.
0: ואנחנו אפילו לא מדברים על אני נורא עמוק ופילוסופי ופסיכולוגי וזה. זה אני עמוק ברמה של רגע יש לי גוף יש, יש לו צרכים זה גם חלק מהאני שלי. לגמרי לגמרי.
1: ההיזכרות הזאת בזה שאני היי אני גם קיימת חוץ מהעבודה והמשימות והלקוחות והילדים והעולם שסביבי העולם החיצוני יש אותי עכשיו אם אני על הקשקש ואם אני בלוז צפוף מאוד והסדר יום שלי הוא לא מאוזן אני לא לא אזכר בי אין לי צ'אנס להיזכר בי בכלל ואני רואה כל כך הרבה אנשים גם שעובדים איתי פרטנית וגם שעובדים איתי בקבוצות זה כמעט המרכיב הראשי שאנחנו פוגשים אותו. לאנשים אין זמן לזכור את עצמם, וכשאנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים אותנו, אנחנו לא זוכרים אותנו, אז שם אנחנו מתחילים את ההידרדרות הזאת במדרון החלקלק הזה. זה ממש מתחיל משם. אז אם את שואלת אותי על משהו, על מאיפה מתחילים בעצם, מבחינתי זה ארגון סדר יום שהוא מאוזן. כי אחרת אין, אין לי סיכוי גם לדאוג ל well שלי וגם להיות טובה ומאוזנת במה שאני עושה, בעיסוק שלי. זה ממש מתחיל משם. כשהמוטיב הכי חשוב בארגון סדר יום חייב להיות הפסקות מדודות. אנחנו לא יודעים לקחת הפסקות, אתה אמרת, את החברה לא מעודדת אותנו לזה, זה אחד מהדברים, זה בדיוק זה. רק להיות בתפוקה יותר גדולה ורק לעבוד כמה שיותר וכמה שיותר קשה וכמה שיותר להזיע וכמה שיותר להתאמץ. אני יוצאת נגד הדבר הזה, <laughs> אני ממש ממש נגד זה. אני אפילו אגיד שאני מעדיפה, ברמת המודעות, אני מעדיפה להרוויח פחות כסף, אבל שה-well שלי יהיה במקום טוב. אני מעדיפה לקבל פחות לקוחות בשבוע, מאשר לאבד את עצמי לחלוטין בתוך בלי לפגישות הזה. ואז לסיים את היום, כשאני עם לשון בחוץ, ואיפה אני ואיפה ניהול עצמי. איפה אני ואיפה התזונה שלי, איפה הגוף שלי, איפה התודעה שלי, לא הייתי איתי בכלל, הייתי בהכל רק לא איתי. אז זה מתחיל משם.
0: לגמרי, והדבר הראשון שאני שומעת זה באמת קודם כל לתעדף, לתעדף אותנו שנייה. כשאנחנו מנסים ליצור איזשהו ניהול עצמי, שאנחנו לא נלך לאוכל כדי לפצות על דברים שחסרים לנו בנפש, אנחנו צריכים שנייה לתעדף, לת... להגיד, אוקיי, זה בסדר גמור לתת לעצמי זמן. אולי אפילו על חשבון דברים שנראים לנו עכשיו נורא חשובים, כמו להרוויח יותר כסף ודברים כאלה, כי בסופו של דבר, אם יהיה לנו את הכסף הזה, אבל לא יהיה לנו את עצמנו ואנחנו נהיה שחרוקים עם הלשון בחוץ, אז האם באמת הרווחנו כמו, ש... כמו שזה נראה לנו? מול. אוקיי, okay, אז יהיו אנשים ש, שיקשיבו לזה ויגידו, אוקיי, okay, זאתי, יש לה עסק עצמאי, והיא יכולה לדבר, ויש לה זמן, והיא אחראית על הזמן שלה, אבל אני פה, אני לא יודעת מה, בהייטק, אני יוצאת בשבע, חוזרת בשמונה, אין לי פנאי לנשום, יש לי שלושה ילדים, חוגים, מקלחות, טה טה טה, איפה אני ואיפה זה? הזמן היחיד הפנוי שלי זה ב-11 בלילה, וכבר אין לי כוח, אני שכבת מול הנטפליקס, ושם אני מנשנשת. כי בא לי כבר סוף סוף להתפנק, זמן לעצמי סוף סוף. מה עושים במצב כזה?
1: כשאני פוגשת אנשים כאלה, ואני פוגשת, אני לא עובדת רק עם עצמאים ועצמאיות, אני עובדת עם אנשים בתפקידים מאוד מאוד בחירים, גם במשק, גם במגזר הציבורי, אני שומעת את זה, ואני אומרת, בולשיט. <laughs> פשוט. לספר לעצמי שאני מתפנה רק ב-11 בלילה ובאי לשבת עם במבה מול הנטפליקס זה ניהול עצמי לקוי, זה אדם שבא ואומר אוקיי אני לא לוקח אחריות, אני עובדת לא יודעת באיזה תפקיד, מנהלת אנשים ואני בכל היום, אני צריכה לצאת מוקדם, אני חוזרת מאוחר ואז אני עם הילדים, משמרת בית זה בן אדם שזורק את האחריות החוצה כי זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון. אני לא מכירה אדם, ובאמת אני עובדת עם הרבה אנשים מכל מיני מגזרים וכל מיני סוגי אה, עבודות, יותר מחייבות, פחות מחייבות, יותר גמישות, פחות גמישות. לא היה אחד שלא אמר בסוף השיחה איתי, אחרי השעתיים, אמר, וואי, לא חשבתי על זה, אבל באמת אני יכול פה שיהיה לי הרבה יותר זמן, ופה יהיה לי הרבה יותר זמן, ופה פתאום הוא נזכר באיזה פרויקט אישי שהוא נורא נורא רצה לעשות. מה, זה, זה אפשרי, נכון, לפעמים אתה צריך את הבן אדם שיבוא ויטלטל לך את הלו"ז, זה מה שאני עושה למחייתי. אבל גם אם אתה לא רוצה לעזר בבן אדם מבחוץ, אתה יכול, יש ביכולתך ויש ב, ביכולתך לשבת מול היומן ולסדר את זה בצורה הרבה יותר מיטיבה, ששמה את ה-well שלך בטופ. אפשרי, נקודה. מי שאומר שזה לא אפשרי, שיקבע איתי פגישה, אני אראה לה שזה אפשרי. <laughs>
0: אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת, הייתה תקופה שפתאום חזרתי לאכול רגשית. כיוון שאני מכירה את כבר את הדפוס, ואני יודעת שזה פעמוני האזהרה של הנפש שלי, ישבתי עם עצמי לשיחה, מה שנקרא, <laughs> או יותר נכון להליכה, כי השיחות הטובות ביותר שלי הן בהליכה שלי, ושאלתי את עצמי, מה העניינים? מה קורה? והבנתי שאני רץ אחרי הזנב של עצמי, אין לי זמן לנשום, ואמרתי, אוקיי, בואי נראה איך ביומן, אני קודם כל, מעבר לדברים שבאמת אין לי שום בחירה בהם, והם לא כל כך רבים כמו שזה נראה, כלומר יש לנו המון דרגות בחירה בהמון דברים שנראים לנו לכאורה לא, לא ניתנים לבחירה, איך בתוך כל הדבר הזה אני קודם כל מכניסה את הדברים שבאמת חשוב לי שיהיו, שיראו אותי. זה לא אומר שכל שבוע יש לי ספא ומניקור ופדיקור ולא יודעת מה, אבל למשל במקום שעה של ספורט, הכנסתי כל יום חצי שעה של ספורט, אבל כל יום יש לי טאץ' שרואה אותי, ופשוט לאט לאט התחלתי למקסם אותו. במקום 45 דקות של מדיטציה, הכנסתי 7 דקות של מדיטציה, והתחלתי לראות איזה מדיטציה מפיקה לי אחרי הרבה אפקט, וכן הלאה וכן הלאה. ולאט לאט זה הלך וגדל, קודם כל ההכלה הרגשית ירדה, אבל גם... התפוקה שלי בעבודה שלי עלתה בזכות זה שאני הרבה יותר מחוברת, אני, אני הרבה יותר, המיץ של החיים עובר דרכי, אני קוראת לזה, הה, החיות חוזרת בצורה הזאת שאנחנו רואים, והאכילה הרגשית, כמו שתמיד זה קורה, נשרה, נשרה כי, כי לא היה בצורך, כי לא היה צריך כבר את פעמוני האזעקה האלה.
1: וואו. אני אוהבת שאת משתפת שגם לך זה קורה ואיך את, את יוצאת מזה, זה, זה נהדר, זה מעשיר, זה הכי מעשיר בעיניי, ממש. <laughs> וציינת פה להתחיל מדברים שהם ככה, לגזור את הדברים לקטן קטן, אז אני חייבת להגיד על זה גם כן משהו, כי מבחינתי כל מה שקשור להטמעה של הרגלים, בטח הרגלים חדשים, תזונה מבחינתי זה לא הרגל חדש, כולנו אוכלים, כולנו ניזונים. אבל uh, בתזונה אנחנו עושים שינויים, כשאנחנו מטמיעים הרגל חדש לגמרי, כמו למשל להתחיל לקום מוקדם, או להתחיל להתאמן, או להתחיל את הרגל מדיטציה, או להתחיל לקרוס פעמים, כשאנחנו מתחילים משהו חדש, אנחנו חייבים שם את אלמנט ההדרגתיות. חייבים, חייבים, אני לפעמים מרגישה שאני לא יכולה יותר לשמוע את עצמי אומרת את המילה הדרגתיות מרוב שזה חופר, אבל זאת האמת, זה המפתח. אם אני מצפה מעצמי על ההתחלה. לעשות חלונות אכילה של, של 16-8 אבל הגוף שלי לא יודע מה זה
0: אנחנו מדברים על צום לסירוגין כן. של 16 שעות uh, צום ו8 שעות uh, אכילה
1: כן או אני מנסה לכבוש את הדבר הזה או שפתאום ביום בהיר אחד אני מחליטה לשנות את התזונה שלי לחלוטין אני, כשהייתי לפני זה הייתי מאמנת כושר ועברו אצלי אנשים שהיה מאוד מאוד חשוב להם התזונה מה לעשות זה, זה תחומים שהם ככה מאוד מאוד משיקים ואני הייתי נחשפת להרבה הרבה הרבה עוולות במקום הזה של מישהי שמצאה תפריט של 1200 קלוריות ואז היא מחלקת אותה מדפיסות לכל החברות וכולם מנסות לאכול סביב זה ואז מתפלאות למה הם, גם יש להם בעיות אחר כך גופניות וגם כמובן שזה לא מצליח וגם משמינות אחר כך באמת דברים נוראים וכשאין הדרגתיות כשאנחנו לא מספיק סבלנים, ואנחנו לא מספיק אסטרטגיים בשינוי ומה זה אסטרטגיים זה בסך הכל ללכת בצעדים קטנים זה כמו שאת ירדת לשבע דקות מדיטציה אפשר גם לעשות דקה ואחרי שבוע אפשר להוסיף עוד דקה זהו אבל אנחנו בעידן שאנחנו חיות בו אנחנו רוצות את הכל מחר בבוקר מוכן מדוגם ועומד וזה לא קורה ולא רק שזה לא קורה זה מתסכל זה מביא תחושת כישלון אנחנו רק משיגות את ההפך וכו וכו
0: משהו שלמדתי כשהתחלתי לטפל בהפרעות קשב וריכוז שלי, שזה עובד אצל כולם, פשוט אנשים עם קשב וריכוז, זה הטכניקה שיותר עובדת להזיז אותנו, זה כשאנחנו לא רוצים משהו, אנחנו מפרקים את זה לפעולות כל כך קטנות, שאנחנו כן מסוגלים. אם אני רוצה שיהיה לי למשל אוכל בריא, שיתמוך בתהליך שלי, אבל אני לא מסוגלת כל שבוע לעמוד שעתיים ולבשל ולתכנן את כל האוכל שיהיה לי אה, במהלך השבוע. אוקיי, אז בואי נתחיל מזה שאני אכנס למטבח, זה צעד ראשון. אה, הצלחתי להיכנס למטבח? נהדר. עכשיו אני פותחת את המקרר, אני עושה בדיקת מלאי, מה יש לי? אה, נהדר, סיימתי. אני מסתכלת במתכונים, יש לי גם אתרים שבהם את מכניסה רכיבים ואת רואה מה אפשר להכין. 아, מעולה, עוד. וככה אנחנו כל כך מפרקים את זה לקטן שהוא לגמרי בר השגה, עם כל הצלחה בקטן הזה, לאט לאט נבנית לנו מוטיבציה ותחושת יכולת לעשות דברים גדולים יותר, וזה עובד, זה פסיכי כמה שזה עובד. זה מה שמוציא אותי אגב, כל בוקר, למרות חוסר חשק, כל בוקר, אין לי כל בוקר חשק לעשות פעילות גופנית, כל בוקר אני עושה אותה, למה? כי אני מפרקת את זה. אוקיי. אני לא חושבת על זה, אני רק שמה את חזיית הספורט שלי, עכשיו אני רק שמה את טייץ הספורט שלי, ואני לא חושבת מה, מה תהיה התוצאה בכלל. וכשאנחנו מפרקים את זה גם ברמת התפריט, שאני לא אוהבת לעבוד עם תפריט, אוקיי, <אח> okay, אז אני לא אוכל עכשיו את הכל התפריט של 1200 קלוריות, אבל שנייה, אני רק אנסה למשל להוסיף יותר ירקות. זה, זה יהיה השלב הראשון. הצלחתי אותו? נהדר, הלאה. זה הפירוק הזה שאני מתחברת אליו, זו באמת אחת הסיבות המרכזיות שאני שונאת לעבוד עם תפריטים. תפריט זה נהדר כדי לראות בעין איך יום יכול להיראות, לא איך הוא חייב להיראות. ממש.
1: אני אוהבת וממליצה גם למי שעובד איתי, למי שעובד אני עושה את זה בשבילו, אבל אני ממליצה באופן כללי גם לתעד את השלבים הקטנטנים האלה. כלומר, אני דוגמה. אני בקיץ שעבר הייתה לי איזושהי פציעת ברך ואמרתי טוב בוא נלך לסחוט. עכשיו אני אני בן אדם שאוהב לרוץ לא לסחוט אבל uh, טוב נרשמתי לקאנטרי וזה היה תיק זה היה תיק זה היה כל פעם להתארגן לשים בגד להביא את המשקפת זה יותר תיק מאשר לשים נעליים מבחינתי ולצאת החוצה לרוץ או ללכת וכל מה שאמרתי לעצמי כל פעם זה שאני רק מגיעה עושה בריכה אחת וחוזרת. ורק המחשבה הזאת שאני לא מתחייבת, אני לא מתחייבת לכלום. אני באה, עושה את הטקס, גם טקסיות זה הרבה עניין פה, אני עושה את הטקס, שמה עליי את הבגדים, נוסעת, עושה בריכה וחוזרת, ורק המחשבה הזאת כל כך כל כך עודדה אותי, על, ה, על הנקודת יציאה הזאת שיש לי, יש לי נקודת יציאה. אחרי בריכה אחת מותר לי לצאת. עכשיו אני לא באמת יוצאת אחרי בריכה אחת, אבל עצם המחשבה שיש לי את הלגיטימציה וזה יהיה בסדר גמור אם אני אחתוך אחרי בריכה אחת כבר מוביל אותי לעשייה. עכשיו גם עם האימונים שלך בבוקר זה לגמרי ככה אחד הדברים שאני מתעסקת בהם הרבה זה לקום מוקדם ולצאת מהבית בהכרח דבר ראשון כי זה מאוד מאוד מאיר את הגוף ואת התודעה. ואני תמיד ממליצה לצאת מהבית על הבוקר ברובוטיזם שתכף אני אכנס לזה לדקה. לעשר שניות אם צריך לצאת למ למרפסת לצאת שנייה למטה של הבניין להיות עשר שניות באוויר של הבוקר ולחזור הביתה. ממש להתחיל משם. עכשיו מה שהתחלתי להגיד זה שאני אוהבת לעשות תיעוד של הסולם שינויים הזה אני קוראת לזה זה יכול להיות באקסל זה יכול להיות במחברת זה יכול להיות לא משנה במה. לכתוב את הסולם הקטנטן שטיפסתי השבוע את המדרגה בסולם. Uh, למשל יום ראשון יצאתי החוצה לעשר שניות, יום שני הייתי בחוץ דקה וחצי, ליטפתי איזה כלב, יום שלישי כבר הלכתי קילומטר מסביב לבלוק, ככה אני רוצה לעקוב אחרי זה, אולי לא עם יציאה מהבית אבל כן על אימונים, כן על תזונה, כן על השכמה מוקדמת, היום קמתי בשבע, מחר קמתי בעשרה לשבע, יום אחרי היה לי איזה נפילה במרכאות קמתי בשבע ורבע, אני רוצה לראות את התהליך בעיניים. אנחנו אנשים רובנו 80 ומשהו אחוז מהאנשים אנחנו אנשים ש, שלומדים הרבה מלראות. לומדים הרבה מלראות כי כשאנחנו יושבים ורואים את התיעוד ורואים לאן התקדמנו פתאום לחתוך את זה זה פחות בא לך. פחות בא לך לחתוך את התהליך כי עשית דרך אפילו אם היא קטנטנה קטנטונת עשית דרך ואת יכולה לראות אותה בצורה הכי מוחשית בעיניים כתוב איפשהו מול העיניים שלך מדהים. יום אחד עשיתי 16-8, יום אחד עשיתי קצת פחות, יום אחד קצת יותר, אבל אני בדרך, אני עושה משהו, זה קורה. זה, זה מתהווה וזה קורה.
0: במנוי מאוד על מרכז פינק, יש לנו חמישי של הצלחות. שזה יום חמישי, אחרי שהשבוע, לקראת סוף השבוע, השבוע כבר עבר, אנחנו בודקים מה הצלחנו, כל אחד משתף, מה הוא הצליח. גם אם זה קטן, ואני אני חופרת, אני לא, לא מוותרת על החמישים האלה. למה? קודם כל, כי מתחילים לשים לב גם מה כן ולא רק מה לא. יש לנו שיח כזה בפנים הרבה פעמים ביחס לדונאה, לא הצלחתי את זה, לא הצלחתי את זה, אני כזה כישלון, נדנה. ואז כשאנחנו מתחילים לשים, גם אם זה דברים קטנים, אוקיי, הצל... לא הצלחתי נגיד אם אנחנו כבר מדברים על צום לסורגין 16-8, אבל הצלחתי 14 שעות. ואנחנו מדגישים את זה כהצלחה, זה עושה גם רפריימינג, זה משנה את ההסתכלות שלנו. אה, רגע, אני כן מתקדם. וזה משאיר אותנו בדיוק, כמו שאת אומרת, גם במסלול, ומחזק לנו את התחושה שאנחנו מסוגלים. רגע, אם הצלחתי את זה, נו, אז... אם עשיתי 14, אז בטח 14 ורבע אני יכול, אם אנחנו כבר מדברים על צעדים קטנים. וזה לגמרי אחד הדברים ש, שבאמת המשתתפים במועדון מאוד מאוד אוהבים, מאוד אוהבים לפרגן ומאוד אוהבים לשתף, כי זה כל כך מחזק במיוחד לקראת סוף השבוע. בואי באמת נדבר על הסיפור הזה של מוטיבציה ומשמעת עצמית. מה זה משמעת עצמית? אמרת שאת תדברי גם על רובוטיזם, נראה לי שזה קשור. בואי בוא שניה נדבר מה זה משמעת עצמית, האם זה הכפייה הזאת, או זה, האם זה משהו אחר, ואיך יוצרים אותה.
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל לדבר דווקא על מוטיבציה. כי מוטיבציה זה מושג מאוד מאוד מתעתע. הוא מאוד מאוד כיפי, ממקום מסוים, אבל הוא מאוד מאוד מתעתע. כי מוטיבציה זה רגש מדהים כשהוא קיים, כשיש אותו, נהדר, יש לי מוטיבציה לאכול היום בריא, לאכול טוב, להכניס מלא ירוקים, לצום 16-17 שעות, מדהים, אני מלאת מוטיבציה. מה קורה מחר כשאין לי מוטיבציה? היא הולכת, היא באה בגלים, היא הולכת, היא חוזרת, זה לא משהו שאני יכולה לסמוך עליו, אני לא יכולה להסתמך. על המוטיבציה שהייתה לי אתמול ושלשום כי יש מצב שמחר היא לא תהיה שם. מצב גדול אפילו, שמחר היא לא תהיה שם. בטח ובטח אנחנו נשים עם הסייקל החודשי והמחזוריות, יש זמנים בחודש שהמוטיבציה שלנו היא במינוס חמישים ואנחנו לא יכולות להסתמך עליה. ופה נכנס לתפוס מקום המשמעת העצמית. המשמעת העצמית מבחינתי היא אבן בבנייה של הרגל. מה זה אומר? מה זה הרגל? הרגל זה משהו שאני עושה באוטומט. עד כשאת נכנסת לאוטו יש לך הרגל לשלוח את היד לחגור את עצמך. את לא צריכה שום משמעת עצמית כדי לחגור את עצמך באוטו. זה הרגל. כשאני משתמשת במשמעת עצמית אני משתמשת בה כדי לבנות הרגל שעדיין לא קיים. למשל, אם אני רוצה לעבור בסופר ולהתעלם לחלוטין מהמדף של השוקולדים זה הרגל. ובשביל לבנות אותו אני אזדקק למשמעת עצמית, אוקיי? Okay? עכשיו, משמעת עצמית גם זה רחב. מה שאני אוהבת לקחת, וזה מוצ... מושג שהמצאתי שגם כן הוא כמו אכיפה, יש אנשים שלא אוהבים אפילו את המילה, אבל אני בכל זאת ככה אסביר אותו, כי אני מאוד מאוד ממליצה ומשתמשת בו, זה באמת הרובוטיזם. כשאני מצאתי את עצמי, לפני שנתיים וחצי מנסה לאמץ הרגל חדש של לקום מוקדם. שמעת על מועדון החמש בבוקר וזה אנשים קמים מוקדם, אני הייתי הבן אדם שצריך לגרד מהמיטה, היה לי אפס משמעת עצמית שמה, תכף נדבר גם על המינוחים האלה, הייתי רחוקה מזה שנות אור, ממש. וכדי, נורא נורא רציתי את ההרגל הזה, של להתחיל לקום מוקדם. נורא רציתי אותו, ולא הצלחתי, לא משנה מה עשיתי, ומן הסתם נדרשתי שמה להרבה מאוד משמעת עצמית. ואז שמה, במקום לקרוא לזה משמעת עצמית כמשהו גדול, ואיזשהו קונספט שאני צריכה להתחיל להשתמש בו, התחלתי להשתמש ברובוטיזם. מה זה אומר? זה אומר שברגע שאני צריכה לבצע את הפעולה, כמו שאמרת, אני רק שמה תחזיית ספורט, ברגע הזה, הספציפי הזה שאני צריכה לבצע את הפעולה על אף שמאוד מאוד לא בא לי או לצאת מהמיטה בחורף בנובמבר כשכבר קריר בחוץ מאוד מאוד לא בא לי אני לובשת על עצמי רובוט נשמע מוזר את אני לובשת על עצמי ממש דמות של רובוט שלא שואל שום שאלות כמו שהמחשב שלך לא שואל אותך מה בא לך מה 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 כדאי לעשות היום הוא פשוט עושה את לוחצת על הדאבל קליק על התיקייה התיקייה נפתחת הפעולה קורית בדיוק ככה אני ממש מדמיינת את עצמי זה עניין של שנייה וחצי מדמיינת את עצמי רגע כרובוטית כזאתי ואז הרובוטית שלי מבצעת מה שצריך לבצע. אם זה להתעלם מהשוקולדים בסופר, אמרתי לרובוט להסתכל שמאלה, היא תסתכל שמאלה, היא לא תשאל שאלות. אין פה מוטיבציה, יש לי מוטיבציה, אין לי. לא, רובוט, לא
0: חושב, לא שיקול דעת ולא כלום. בעצם את כאילו שמה שנייה הצידה את המחשבות והרגשות שהם מתנגדים לפעולה. לשנייה. כלומר, את לא נלחמת איתם ישירות, את לא אומרת להם, טוב עכשיו, אנחנו שעה, נהיה בלי זה, את שנייה, שתיים, שלוש, שמה את הרובוטיזם, ואז פושטת אותו בעצם. כלומר, זה לא, זה לא משהו שאת כופה להרבה זמן.
1: נכון, זה בדרך כלל ממש לכמה שניות שבהן אני צריכה לבצע את הפעולה, ונכון, מה שקורה ברובוטיזם למעשה, זה, זה בעצם ניתוק רגשי, זה ממש זה. עכשיו, זה נשמע נורא, מה הניתוק רגשי? זה נשמע נורא, זה נהדר, זה כלי...
0: מדהים. לכמה שניות. כן. הדגש שאני חושבת הוא לכמה שניות. אנחנו לא מתנתקים מחלקים מעצמנו שעושים איזה טראומה ודרמה. זה לכמה שניות ואז אנחנו חוזרים לגמרי. אבל אנחנו חוזרים כבר עם הישג. נכון, אנחנו לא רק חוזרים עם הישג, אלא אני, כשאני
1: עושה את זה כל יום, השתמשתי בזה המון ספציפית בלנסות לקום מוקדם, ואז הרובוט שלי מצליח לקום מוקדם, והוא מצליח גם מחר, והוא מצליח גם מחרתיים, ואז אני פחות נזקקת לו. ככל מה קורה? נוצר הרגל. הולך ומתהווה לו הרגל. ואז אני פחות אצחק את הרובוט הזה. לפעמים אני עדיין שולפת אותו בבקרים. כשנורא קשה לי או כשקר וזה אז זה כלי, זה פשוט כלי לשים בכיס. לשלוף את הרובוט מתי שצריך. לפעמים אני אפילו עושה את הפעולה הזאת. לא רואים אבל אני מצביעה. אני, אני כאילו לוחצת על איזה כפתור כזה ל, ליד הצבא. מפעילה את הרובוט. יש ספר של מל רובינס שקוראים לו חוק החמש שניות. יכול להיות שאת מכירה, זה מאוד מאוד דומה, זה מאוד מאוד דומה, היא בעצם אומרת אה, לספור 5, 4, 3, 2, 1 ואז לבצע את הפעולה. אני שמתי לב <laughs> שבחמש שניות אני כבר מספיקה להפעיל שיקול דעת, ואני מספיקה לחשוב על כמה שלא כדאי לי לקום מהמיטה, או איך בא לי את השוקולד הזה בסופר, או למה כדאי לי לעצור ליד המאפייה. חמש שניות זה הרבה זמן, הרובוט אין לו אפילו שנייה, אפילו שנייה. טק לחיצת כפתור, אני מבצעת ואני חוזרת לעצמי אחרי הביצוע.
0: עכשיו נפל לי האסימון, רגע. משמעת עצמית זה מהשורש לשמוע את עצמך. ואז אתה כאילו לכאורה ברובוטיזם הזה אומר, רגע, אני מתנתק מעצמי, אני לא שומעת את הדברים שאומרים לי, לא, אל תעשה את זה. אבל בעזרת הרובוט את מגיעה בעצם למקום שבו את מיישמת בחיים שלך את מה שהוא. ברמות העמוקות בדיוק עצמך, אם לך היה חשוב לצורך העניין לקום ב-5 בבוקר, 6 בבוקר, ווטאבר, וזה תרם מאוד לחיים שלך, וזה היה מאוד מאוד מיושר עם החלק הפנימי הזה ועם הערכים האלה, אז הרובוטיזם, הניתוק הקצרצר הזה, עושה בדיוק את זה, זה נורא מזכיר לי. אנשים שנגיד מתים לעשות קביצת בנג'י ודברים כאלה, ויש איזה שנייה, שתיים, שלוש, שבהם הם צריכים להפעיל בדיוק את החוסר שיקול דעת הזה, את, ה, את הרובוטיזם הזה, להיות, להתנתק שנייה מהפחד ולהעז, ואז הם חוזרים לעצמם והם כבר בחוויה והם שם והם עשו את מה שהם חלמו עליו. הרובוטיזם, כמה שזה נשמע, הניתוק הזה מאפשר את ה... שמיעה העצמית הזאת שיוצרת את המשמעת העצמית. ממש ממש ממש. אז הכלי שאני
1: ממש ממש ממליצה להשתמש בו, לפחות לנסות לתרגל אותו. כי זה גם כן כמובן עניין של תרגול, אנחנו לא, אולי לא כל כך מצליחים להבין איך ללבוש את הרובוט, אבל זה הכל קורה בדמיון וזה ממש עניין של כמה שניות. וממש, ממש לדמיין, כאילו נכנסתי לאיזה רובוט ואני הולכת לבצע.
0: אני הולכת לנסות את זה. ומה עם האנשים האלה שאומרים אין לי משמעת עצמית, יש לי אפס משמעת עצמית, אני אישית לא מאמינה להם, אני יודעת שגם את לא, אבל תספרי לי קצת יותר.
1: אז יש פה הרבה אה, אלמנט של שינוי השפה, זה גם כן משהו שאני מאוד 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 מדגישה בתהליכים שלי. כי משפטים כמו יש לי אפס משמעת עצמית או אני בן אדם חלש, הקורסון חזק ממני, אני לא יכולה לעמוד בזה, זה משפטים שמנציחים את עצמם הרי, זה משפטים שאנחנו אתמנו כל כך כל כך עמוק שהם מייצרים את עצמם אחר כך. את באמת נהיית יותר חלשה כשאת מספרת לעצמך שאת נורא נורא חלשה, ולא, אין אדם שאין לו משמעת עצמית, זה לא נכון עובדתית, זה לא נכון. אנחנו יכולים לייצר את זה, זה יכול להיות בעזרת רובוטיזם, זה יכול להיות בעזרת כלים אחרים, אבל אנחנו יכולים לייצר את זה כמו שריר שמחזקים בחדר כושר, אפשר לחזק את שריר המשמעת העצמית, ושוב לזכור שהמשמעת העצמית לא, זאת לא המשימה, זה לא המישן, זאת לא המטרה, המשמעת העצמית הוא אבן שבונה הרגלים בסופו של דבר. כשאני רוצה לעשות דברים שהם קשים ומאתגרים לי ברמת הרצון, אז שם אני אשתמש באבן, בלבנים האלה של המשמעת העצמית. אני לא, זאת לא המטרה שלי. ולכן אין אפילו סיבה להתעכב על זה, או לספר לעצמי שאין לי, שיש לי. פשוט לכבוש את הדבר הזה, כשהמטרה היא ההרגל, או השינוי הזה שאת רוצה לעשות, אם זה שינוי בתזונה או כל שינוי אחר, ולהיעזר בזה כעזר ולא כמטרה
0: סופית. ומשמעת עצמית מביאה אותנו באמת להתמדה. ועכשיו באמת ברמה אולי יותר אישית, אם זה בסדר לשאול, איך את מתמידה בתזונה, בפעילות גופנית, באורח חיים, בניהול שלך? אז
1: אני אענה בהקשר של תזונה, כי זה מה שהכי מעניין פה נראה לי. ואני אודה ואתוודה שתזונה זה אחד ההרגלים שאני מוצאת הכי קשים להתמדה ובכלל לניהול, לא שלא אפשרי, הכל אפשרי, הכל בתהליך, אבל זה באמת אחד הקשים. כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו זה הרגל מפתח, זה הרגל שאם אני מצליחה לעבוד עליו בצורה יומיומית אז הוא משפיע בצורה מאוד מאוד יפה גם על הרגלים אחרים, הרגלי תמך שיש מסביבו, אז זה הרגל מאוד 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 משמעותי. מה שאני שמתי לב בתזונה ובכלל זה שהשיתוף הוא קריטי. מה זה השיתוף? זה לעשות את הדברים עם עוד אנשים. אני יכולה לספר ברמה האישית שבחצי שנה האחרונה אולי אפילו שבעה חודשים כבר מינואר בעצם. אני משתפת uh, יומני אכילה עם חברה טובה שלי. את מכירה את האפליקציה see how you eat שמצלמים את, את האוכל? זו אפליקציה סופר פשוטה שפשוט היא מחולקת למין גריד יומיומי כזה. את אפילו לא מצלמת במצלמה שלך את מצלמת באיזושהי מצלמה שהיא מתוך האפליקציה ואת יכולה לכתוב במשפט uh, מה היה פה בצלחת מה אכלתי. ואז השוס באפליקציה זה, זה שאפשר לשתף את כל הגריד הזה מישהו אחר בוואטסאפ, פשוט הגריד נשלח as is ופתחנו לעצמנו קבוצה רק אני והיא ואנחנו כל יום שולחות אחת לשנייה מה אכלנו, גם אם יש נפילות וגם אם יש שם גלידה שלא תכננתי אותה בכלל וגם, הכל, הכל 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 משתפות וזה כשלעצמו עושה הבדל משמעותי. שוב אני חושבת שתזונה זה הרגל קשוח, באמת לא סתם הרבה אנשים נאבקים בדבר הזה, לא סתם, באמת שזה קשוח, זה משהו כל כך כל כך יומיומי.
0: וגם כל כך נוגע בהמון דברים, גם גוף, גם נפש, גם חשיבה, גם רגש, גם כן, סדר יום, סדרי דפויות. נכון, הדפיות.
1: ניהול עצמי, הפסקות, הכל הכל, באמת, באמת הוא יושב על הרבה דברים, באמת מאוד מאוד מאתגר. אז, אז אני נעזרת שם א' בש, בשיתופיות הזאת, זה מגניב, זה כיף. אני יכולה אפילו להגיד שהייתי בחו"ל והמשכתי לשלוח לקבוצה שלנו את, זה כל כך עזר לי, זה כל כך שמר לי על, על מסגרת, מהמם ומגניב. אני גם נעזרת ברובוטיזם. ועוד דבר שמבחינתי הוא חוק בתזונה, זה שמה שנכנס הביתה זה מה שנכנס לגוף שלי. נקודה. כלומר, אם אני יודעת שהלכתי וראיתי איזה חטיף טבעוני חדש על המדפים שהוא שוקולדי וזה ובא לי לטעום אותו, אני יודעת שהוא יגיע הביתה והוא יאכל מחר-מחרתיים גג, והוא יהיה בתוך הגוף שלי.
0: זה מאוד נכון. מוטיבציה זה משהו שלפעמים יש לנו, לפעמים אין לנו. הסביבה שלנו כל הזמן נמצאת. וכשאנחנו ב... לפני מחזור לצורך העניין, שהמוטיבציה שלנו במינוס 50 כמו שאמרת, ויש לנו ערימות של ג'אנק שימשוך אותנו, הרבה יותר סיכוי שנלך אליהם, מאשר שיש לנו אולי דברים גם מתוקים אבל פחות מושכים אותנו, יש פחות סיכוי שזה ילך, הרבה פעמים יותר, מתחילים מהסביבה כי זה הרבה יותר קל לשליטה וכל כך הרבה יותר משפיע. בזמן אמת.
1: נכון, ו, וגם איך אני, איך אני גאה בעצמי כשאני יוצאת מהסופר עם עגלה שמלאה בדברים שהם טובים לי, שהם, כמו שאמרנו, לסיים את היום בהרגשה טובה זה ממש חלק מהעניין, איך אני שמחה וגאה בעצמי ועפה על זה שאני חוזרת הביתה עם דברים שהולכים להזין אותי בצורה טובה. עכשיו, אני לא אגיד לך שאני פטורה לחלוטין מהמקום הזה שצריך את המתוק שלו אחרי צהריים, אני לגמרי לגמרי גם כן חלק מההתמכרות הזאת, אבל כשאני מחפשת מה לנשנש וכל מה שיש לי בבית מתוק זה אפרסק, אז התזונה שלי נראית אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. ואני יכולה עד מחר לספר לעצמי שאני קונה את הבמבות רק בשביל הילדים, או אני קונה רק כדי שיהיה מתוקים לילדים, זה גם כן בולשיט. סליחה שאני אומרת, זה שטויות. כי כמו שאנחנו לא רוצים להביס את הגוף שלנו, אנחנו גם לא רוצים להביס את הגוף של הילדים שלנו ושל הסובבים שלנו, ולהגיד לא, לא, בעלי חייב את השוקולד הזה, הוא מכור אליו. לא, תעשי לטובה ענקית לשניכם, לבית. ל-well being שלכם, תפסיקי לרכוש את
0: הדבר הזה. חד משמעית. אז בעצם מה שעוזר לך בתוך הסיפור של התזונה, זה אני בטוחה, אני קודם כל ניהול עצמי וניהול רגשי טוב, וניהול של זמן, וניהול של סדרי עדיפויות בצורה שאת קודם כל לא נשחקת, שאת לא כל הזמן בto do 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 do, ולא שמה לב לעצמך, את בשמיעה עצמית, ולכן זה ייצר משמעת עצמית, את נעזרת ברובוטיזם גם. את משתפת אחרים, לי זה נורא עובד עם חברה טובה שלי במדיטציות, אנחנו בזכות זה מתמידות במדיטציות, מתחברת, והסיפור הזה של ניהול הסביבה התזונתית שלי, מה שאני מכניסה הביתה, לגמרי. משי, אני חושבת שיצאנו עם הרבה טיפים טובים, אני ממש סקרנית על הרובוטיזם ואני אנסה אותו, ואני אדבר איך לכם בעזרת השם בפרק הבא. מי שרוצה... יותר להעמיק בתכנים שלך להכיר אותך יותר איפה הוא יכול למצוא אותך? בגדול אני בכל מקום <laughs> <laughs> יצא ככה שאני באמת uh,
1: בכל מקום uh, אבל באינסטגרם אני הכי פעילה סטורי אינסטגרם אני בפייסבוק פייסבוק האישי אני כותבת באמת יותר מהחוויות האישיות שלי פייסבוק העסקי גם מה שיש באינסטגרם מי שגולש בטיק טוק אני בטיק טוק ויש לי אתר עם בלוג עם הרבה מאוד uh, ככה דברים שאני כותבת בקיצור אפשר למצוא אותי בקלות.
0: וזה רק מוכיח לנו כמה ניהול עצמי מאפשר למשי להיות בכל הפלטפורמות האלה, כי זה טונה של זמן בבת אחת, בבלי להישחק. משי, תודה רבה, היה תענוג. תודה רבה. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצרכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.